0: бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Сегодня поговорим о солнце и его влиянии на нас, в частности, на кожу. Тема достаточно острая, даже болезненная, и мы постараемся осветить вопрос с разных сторон и дать вам почву для размышлений и полезную информацию.
1: Да Сразу скажем, что мы любим Солнце, мы его не демонизируем, но мы против фанатизма, против соляриев и призываем знать меру в отношениях с Солнцем.
0: И с вами снова мы, бьюти на всю голову, Дмитрий Стафарандов, кандидат фармацевтических наук, парфюмер, разработчик и основатель косметического бренда Тиана и парфюмерного бренда MyAlchemy.
1: И Анастасия Денисенкова, моя многолетняя помощница и соратница, и еще... Все время забываю должность бренда Тиана.
0: Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Поскольку Дима... она выполняет
1: разные функции, то поэтому я теряюсь. Кто же она у нас? Она, она едина во всех лицах.
0: Дима, давай начнем с того, что разложим по полочкам, что такое Солнце с точки зрения его влияния на человека. Это ведь далеко не только пресловутые UVA и UVB лучи. А какие типы солнечного излучения существуют? Какое влияние на организм и кожу каждый из них оказывает?
1: Ну, первое основное... И... И надо сказать, самое приятное, это инфракрасное излучение. Это половина всего солнечного света. И оно для нас представляет главный интерес, потому что оно несет то, без чего мы жить не можем. Это тепло. Оно нагревает все находящиеся в радиусе его воздействия предметы, но не нагревает сам воздух. Воздух нагревают уже сами предметы. Предметы, которые находятся рядом, поглощают инфракрасное излучение и нагреваются в ответ. Наверняка сталкивались, например, в ресторанах, когда работают инфракрасные излучатели, ты сидишь за столиком и тебе спереди тепло, а спина у тебя замерзает, потому что стол перед тобой нагревается, излучает тепло. Сзади нагреваться нечему, поэтому сзади тебе холодно. И таким же образом нагреваются, собственно говоря, и наши тела. Человеческий глаз это излучение регистрировать не способен. Это излучение используется очень активно в медицине, оно несет много пользы человеку, потому что вызывает глубокий прогрев тканей.
0: Ну вот с инфракрасным излучением связан как раз в косметологии такой термин, как термостарение кожи. И с одной стороны мы имеем термолифтинг, когда глубокий прогрев стимулирует синтез коллагена и других опорных белков и приводит к подтяжке кожи, к лифтингу. А с другой стороны, наоборот, повреждение клеток, которое приводит к морщинам. Вот От чего зависит? Навредит инфракрасный свет или принесет пользу?
1: Я думаю, что глубокий прогрев скорее стимулирует синтез коллагена, чем вызывает деструкцию. Начиная от 38 градусов происходят какие-то очень тонкие-тонкие изменения. Заметная деструкция белка начинает Начинается при превышении от 40 градусов, все-таки наше тело достаточно мудрое и сложно устроено. И нагреться, просто находясь на пляже до температуры, которая может вызвать деструкцию коллагена и опорных белков, имею право в этом сомневаться, скажем так. Ну,
0: такая картина, если ее представить вообще-то. Такая достаточно фатально
1: она фатально да потому что все складывается так что не ходили бы вы на солнце если разобрать каждый этот факт по косточкам не все настолько очевидно
0: ну вот давай мы сегодня как раз это все и разберем по косточкам и
1: пойдем дальше синий свет это уже видимый спектр это то что может наш зрительный анализатор регистрировать наши глаза это вот тот самый каждый охотник желает знать где сидит фазан я думаю что это все знают
0: а вот этот самый синий свет свет. Предмет бурных обсуждений в последние годы. Много нас пугают действием синего света, причем не от солнца, даже от экранов наших гаджетов на кожу. При этом мы писали об этом тоже в нашем телеграм-канале. Нет убедительных доказательств того, что хоть какое-нибудь действительно негативное влияние экраны могут оказывать на кожу, потому что воздействие там ну, совершенно ничтожное даже по сравнению с тем, когда мы пребываем на солнце.
1: Это примерно о том же, о чем я говорил уже выше. Нужно создавать максимальное состояние ужаса от солнца или от синего света, поскольку последнее время состояние ужаса несколько уменьшилось и стерлось, поскольку, ну, как-то парабены уже не так страшные становятся.
0: Пытаются обелять их теперь.
1: Сульфаты в шампунях, да. Поэтому появился синий свет, и, и поскольку каждый из нас э -э -э
0: желает знать, где сидит фазан.
1: Потому что мы в либо в компьютерах, мы либо в гаджетах, да то состояние ужаса можно вызывать у всех. Дискутабельно с точки зрения науки, но с точки зрения эффективности нагнетания ужаса все сработало. Многие производители косметики, производители активных ингредиентов рванулись и начали, начали участвовать активно в этом тренде, но он пошел на спад все-таки, потому что я так полагаю, что люди начинают разбираться и не приняли этот тренд по большому счету. Ну и вообще я думаю, что чем защищаться от экранов с помощью косметики, лучше просто ну почаще отрывать свои глаза от них и пойти я не знаю что-то поделать подышать свежим воздухом это будет гораздо полезнее ну идем дальше да? спектр С это спектр который имеет длину волны от 100 до 280 по моему нанометров эти лучи легко проникают через кожные покровы и могут действительно разрушительно влиять на клетки организма но нам повезло потому что такие лучи они практически не доходят до поверхности земли они поглощаются озоновым слоем атмосферы. Но, внимание, озоновый слой у нас стремительно разрушается. Тут. Именно поэтому так называемые вот, вот эти вот озоновые дыры, они так беспокоят людей, поскольку лучи, эти лучи могут проникать через вот эти истонченные части озонового слоя, и наносить вред. Спектр B имеет длину волны выше, ну, соответственно, от 280 до 320 нанометров. И это около 20% всего ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли. И вот эти лучи отвечают как раз за покраснение кожи во время солнечных ванн. Угу. И они же вызывают загар. Под их действием образуется в клетках кожи образуется пигмент меланин. Собственно говоря, защитник Он приходит на помощь. Он защищает живые клетки, которые угу. находятся под теми, которые вырабатывают меланин, от дальнейшего действия Солнца.
0: Ну вот средства с СПФ главным образом предотвращают как раз ожоги кожи, да, но не глубинные какие-то повреждения. И обеспечивая при правильном использовании сильную защиту от лучей этого типа, тут вступает еще в игру такой психологический фактор. Когда кожа под фильтром не краснеет, не загорает, многим кажется, что... Ну, все окей, а можно пожариться еще немножко, хотя это обманчиво, и именно вот это вот часто опасно. То есть мы не видим сигналы тела, начинаем думать, что солнце нам ни по чем, вот мы делать так вам не советуем.
1: Да, более того, что не советуем, мы еще и практически в каждом своем подкасте говорим о том, что слушайте не то, что вам пытаются рассказать, а слушайте сами себя, потому что вы сами знаете ответы на все вопросы. Ваше тело очень мудрое, только слушайте его, если оно говорит вам хватит. Это значит хватит. Надо прекратить делать то, что то что не нужно. Даже если производители средств СПФ говорят вам, что оставайтесь, вы, вы под защиту. Когда мы защищаемся от лучей типа Б, а в это время незаметно получаем дозу лучей спектра А, мы думаем, что мы защищены от спектра А. Мы не защищены вы в это время. Длина волны... У него составляет 320-400 нанометров, повторюсь, и это 80% излучения. Лучи этого спектра, они обладают в тысячи раз меньше энергии, чем лучи типа Б. И кожи кожогом не приводят, то есть визуально мы ничего не видим. Но зато они проникают глубже в кожу. Негативные последствия от них тоже более длительные. Для тех, у кого есть такое явление, как фотодерматит, который выражается в сыпи, красноте, зуди, которые возникают от Солнца. Они как раз имеют реакцию на этот тип лучей.
0: Вот, предвосхищая вопросы, а давай сразу скажем, что, чтобы обеспечить защиту от лучей типа А, ну, не наглухо, да, потому что косметика способна обеспечить все равно лишь частичную защиту, нужно искать маркировку на средствах косметических с обозначением UVA или Broad Spectrum или PA со значками плюсов. Современные санскрины, конечно, созданы не только для защиты от лучей типов А и Б, они могут также иметь в рецептуре компоненты для защиты и от инфракрасного излучения. Но если вы планируете провести время на пляже, используйте именно фильтры широкого спектра действия. Вообще, необходимость использования фильтров каждый день все таки должен определять каждый сам для себя самостоятельно. С учетом индекса ультрафиолетового излучения сейчас очень легко найти какое-нибудь мобильное приложение да, и отследить в том городе, где вы находитесь, какой сегодня УФ-индекс. А с учетом типа кожи также нужно учитывать и режим дня потому что идя рано утром в офис а поздно вечером из офиса совсем не обязательно использовать фильтры особенно если кожа на них плохо реагирует. Но давай продолжим тему роли Солнца в нашей жизни и здоровье. Помимо прочего, Солнце — это еще ведь и регулятор сезонных и циркадных ритмов. Вот объясни популярно, почему полезно вставать с первыми лучами Солнца и ложиться на закате? И что в этом контексте происходит с нами зимой?
1: Зимой с нами происходит что с нами происходит где мы зимой депрессия и холм да. но вообще суточные это, суточные ритмы человека любого живого организма примерно совпадают с 24 часами в сутках циркадные ритмы позволяют организмам предвидеть точные и регулярные изменения окружающей среды и к ним подготовиться таким образом они позволяют организмам лучше использовать ресурсы окружающей среды например свет или пищу сами суточные Ритмы могут эволюционировать, а могут быть изменены или попросту сбиты, что и происходит сейчас в человеческом обществе. Да, собственно говоря, и у животных, которые живут с нами.
0: Они вынуждены. Они вынуждены,
1: да, подстраиваться под то, как живем мы.
0: Клетки кожи тоже подчинены этим циркадным ритмам. Это сегодня довольно неплохо уже изучено. И когда происходит как раз сбои, нарушаются различные функции, из-за чего кожа может терять сияние, упругость, ухудшается ее иммунная защита. Современные косметические активы, которые созданы для решения вот именно этой конкретной проблемы, действуют по типу имитации солнечной активности в коже. Они активируют обычно рецепторы витамина D. Причем интересно, что в отличие от видимых морщин или пигментных пятен или каких-то воспалений, вот проблему с циркадными ритмами, ну, визуально ее же никак достоверно не выявить, хотя, наверняка, она у многих есть, особенно если хронически нарушен режим дня или там вы редко или не бываете на солнце, вот как обычно это все происходит.
1: Ну, у современного человека все с ног на голову перевернуто. Когда нужно отдыхать, у нас максимальная социальная активность и наоборот. У человека циркадные ритмы находятся в особых структурах в гипоталамусе. Классическими маркерами циркадных ритмов являются секреция мелатонина, это гормон сна, который продуцируется щитовидной железой, минимальная температура тела и уровень кортизола в крови. На основе этих маркеров их можно отслеживать, циркадные ритмы. Почти все, что окружает нас, настроено на слом наших циркадных ритмов. Ну. Вот один только электрический свет подавляет выработку мелатонина практически в пять раз. Это за собой целый каскад нарушения в организме.
0: Угу. Ну, глобально это решается только сменой образа жизни? Как понять, например, что у кожи есть этот сбой и что с ним надо что-то делать?
1: Ну, Глобально это решается возвратом к природе. Собственно говоря, то есть ложиться надо тогда, когда Солнце садится, и вставать туда, когда Солнце встает. Но сейчас это практически невыполнимо. Я сам, например, рано встаю, но мне не удается пока ложиться с заката. И вообще, со стопроцентной уверенностью можно сказать, что нарушение циркадных ходить у каждого из нас, конечно же. И проблемы с кожей это только малая часть проблем.
0: Мы вот подобрались к еще одной очень важной роли Солнца: солнечный свет он в определенной степени, еще и оказывает психологическую. Помощь. Мы все знаем про осеннюю хандру. Еще в начале 20 века ее, кстати, стали лечить синим светом. Вот Все это называется фототерапией или светотерапией. Когда ее проводят в медучреждениях, то там исключают ультрафиолетовые лучи с целью не навредить коже при проведении сеанса. А в природных условиях это лечение солнечным светом, и оно стимулирует синтез, например, одного из гормонов счастья серотонина.
1: Сейчас yeah, Сейчас продолжу эту мысль, но еще добавлю, да. В начале 20 века осеннюю хандру стали лечить синим светом. Обрати внимание, как все постарели в начале 20 века.
0: Да, тут или ты веселый с морщинами, или ты гладкий, но грустный.
1: Про серотонин и прочее, да, гормоны счастья. Пожалуй, самый главный гормон счастья это бета-эндорфин, Это нейрогормон со, свой... со свойствами анальгетика, который, ну, например, высвобождается в организме при физической нагрузке. Не только при ней, но ну, в том числе. Он нам то самое ощущение благополучия, когда нам хорошо, и, и, и все так, как нам нравится, и все прекрасно. Вот этот бетаэндорфин, он в том числе вырабатывается и на Солнце. И есть предположение, что высвобождение бета-эндорфинов под воздействием Солнца – это такой некий поощрительный механизм, когда то есть, сам организм одобряет солнечные ванны. Это действительно на так я даже по себе это знаю. То есть очень, вот критически очень важно уметь слушать и слышать свое тело. Вот когда оно сообщает, что ему на Солнце хорошо, это польза. Когда сообщают, что что-то пошло не так, нужно уйти в тени, не наносить, не угу. наносить себе вред.
0: А, вот вообще, в целом, что получается? Мы достаточно хорошо адаптированы для жизни под солнцем. И, в общем, это основной принцип эволюции нашей. Достаточно хорошо, хоть и не полностью, известны защитные механизмы, которые помогают нам сохранять здоровье под солнечными лучами. Прежде всего это собственная система антиоксидантной защиты, да, это механизмы вот, репарации поврежденных ДНК, а даже если их уже нельзя никак починить, то происходит уничтожение организмом этих дефектных клеток. Это и если говорить о коже, утолщение эпидермиса и синтез кожного сала, все, что вот, помогает защитить нас именно от вредного воздействия Солнца. И логично предположить, что все, что вот эти природные механизмы защиты выводят из строя, оно, соответственно, увеличивает риск неприятностей, которые нам грозят да, от Солнца. Что может привести к сбоям вот в этой природной защите от солнечного излучения? Ну, помимо сбоя циркадных ритмов.
1: Если говорить, я ниже скажу, конечно, немножко более конкретно, а в общем-то это образ жизни. Наш образ жизни общепринятый, да, он и приводит к сбоям природной защиты от солнечного излучения
0: но ну, давай прямо по пунктам
1: первое это конечно же недостаток витамина d он может быть следствием недостаточного воздействия солнечного света или отсутствия витамина d в рационе или его ускоренного катаболизма из-за приема определенных лекарств тут вот такая казуистика получается да что мы мало находимся на солнце и скажем у нас там я не знаю какие-то нарушения в организме которые не позволяют его усваивать да плюс он еще и не вырабатывается потому что мы не находимся на солнце и за счет этого страдает наша же защита от того же самого солнца вот. змея кусающая себя за свой же хвост вторая причина это стрессы Это то чем мы страдаем все повально мы все находимся в стрессе и тут речь конечно не только о том стрессе как когда мы нервничаем, да, хотя этот стресс тоже вызывает целый каскад химических реакций в организме. Здесь мы больше будем говорить о том, когда в клетке нарушены окислительно-восстановительные процессы, и это приводит к токсическим последствиям. Происходит усиленное производство пероксидов, свободных радикалов, они повреждают все компоненты клеток, разрываются нити ДНК, разрушаются липиды, белки. И третий, третий пункт – это разрушение сложного барьера. Такое может произойти от излишнего или неправильного косметического ухода, Например, от перепилинга От переочищения Внимание да, любителей японского ухода От обезвоживания Ну и при разных дерматологических заболеваниях Типа экземы, акне и прочее
0: Вот давай чуть подробнее остановимся на витамине D Потому что эта тема многих тревожит а Кто-то лежит фанатично под солнцем, да, пытаясь запастись на, на год вперед, а кто-то, наоборот, без назначений врача, глотает добавки. И вот как раз и мы и получаем вот этот парадокс, о котором ты сказал. То есть мы лишаем себя солнца, потому что боимся себе навредить, тем самым лишаем себя и эффективной защиты от солнца, потому что научно доказано, что витамин D он улучшает эту нашу защиту кожи и организма от воздействия ультрафиолета. То же самое происходит со стремлением защитить себя от рака, да?
1: Да, это, ну, это собственно говоря, самый, самый главный пункт, о котором я говорил выше. Витамин D – это наша главная защита от, от солнца, точнее не от солнца, от него не нужно защищаться, защита от повреждающего действия некоторых типов лучей. При их избытке или при ситуации, когда организм, собственно говоря, готов ответить какой-то патологической реакцией на эти лучи. Потому что, опять же, на лучи в одинаковом количестве воздействуют на определенную группу людей, находящихся на определенной площади, да, одинаково. Но у кого-то возникают повреждения, а у кого-то нет. И опять же мы возвращаемся тогда К вот этим пунктам О которых я говорил выше да? Разрушил себе кожный барьер Потерял защиту от солнца Не разрушил, все хорошо Стрессы Питаешься неправильно. В твоем организме нарушены окислительно-восстановительные процессы, потерял защиту от солнца. Питаешься правильно, все хорошо в твоем организме с окислительно-восстановительными процессами, защита твоя работает. Перебдел, что называется, испугался солнца, находишься на нем меньше времени, чем тебе нужно. Витамина Д в твоей коже меньше, защита твоя меньше. Ну и в стремлении защищаться от рака кожи и избегания вот солнечных лучей из-за вот этого страха иррационального, да, который появился в последнее время, наметилась новая проблема, связанная с недостаточным пребыванием на Солнце. И человеку, ну, это как всегда, никогда не, не удается найти золотую середину. Человек всегда впадает в крайность он либо лежит на Солнце без меры или коптится в соляриях. Есть другая крайность, когда люди совсем блинолицы страшно боятся Солнца. и никакой защиты перед солнцем не имею. Все должно быть разумно. Разумные солнечные ванны. Ну, применение солярия совсем неразумно. То есть, тут нельзя найти никакой золотой середины. А вот в нахождении на солнце золотую середину надо обязательно искать. И обязательно надо искать золотую середину в пользовании средствами ССП. Потому что, как Настя говорила выше, если вы рано утром, когда солнце ласковое, оно просто вот как мама, да, в это время не нужно наносить ВФ. Если если вы возвращаетесь вечером на закате, когда солнце такое же ласковое, то тоже вам испаков не нужна. Вообще
0: в этой теме очень много да, каких-то нестыковок, парадоксов, и вообще получается замкнутый круг. Вот в том числе, если говорить о повышенном риске меланомы, тема-то серьезная и действительно много трагичных историй. При этом известно о роли вот того самого витамина D о том, что он способен снижать риск различных видов рака. Вот и получается какая-то ситуация, из которой неизвестно где выход.
1: Так и есть на самом деле. Если оглядеть всю нашу историю широким незамутненным взглядом, да, то, в общем-то, так получается практически всегда. Мы сами себя всегда загоняем в замкнутый круг. Точно так же и с витамина да и да, действительно, он может снижать риск различных видов рака Но на страхе меланомы от солнца мы попадаем в ту ситуацию Когда его практически не, не вырабатывается на солнце Потому что мы прячемся от него
0: Но Давай как-то резюмируем при современном понимании проблем Какие из научных источников вот, современные, актуальные рекомендации Все-таки как себя вести?
1: Ну, Они простые, примерно следующее Полезно быть на солнце, но в меру чтобы не получить солнечные ожоги причем на солнце лучше находиться часто и по чуть-чуть и в то время, когда солнце не такое активное лучше по чуть-чуть, чем раз в неделю но сразу долго и если вы используете СПФ ну, нужно помнить, что это не панацея и нужна все-таки дополнительная защита закрытая одежда, головной борст, там какая-то шляпа с полями которая прикрывает, дает тень на лицо и уйти в тень в конце концов и когда ну, солнечное излучение невыносимо надо понимать, что у фильтры основной массе, они могут вас защитить от красноты, и при этом у вас снижается бдительность.
0: Смотри, с кожными проблемами тоже, да, двоякий эффект от солнца, то есть где-то оно может усугубить проблему, где-то наоборот вылечить. Вот, например, многие наблюдают положительный эффект от солнца Хотя это тоже бывает временно и обманчиво, потому что ну, просто происходит пересушивание кожи, роговой слой утолщается, из-за загара улучшается тон кожи, и кажется, что вроде стало все лучше. Да? Хотя потом может произойти обострение. А вот с тем же псориазом все как раз наоборот, и по другим причинам. Вот расскажи про это тоже.
1: Да, это так. Часто летом симптомы псориаза вообще исчезают. Достаточно часто. Эффект солнца обусловлен разной глубиной проникновения ультрафиолетовых лучей. Лучи типа Б в основном воздействуют на кератиноциты и клетки Лангерканца, а лучи типа А проникают еще глубже и воздействуют на фибробласты и дендеритные клетки. В результате этого запускаются определенные химические процессы в коже, за счет которых происходит и иммуносупрессия, симптомы псориаза уменьшаются.
0: Ну, то есть, Солнце подавляет иммунитет.
1: Солнце подавляет иммунитет, но только там, где это нужно.
0: Вот в завершении давай приведем еще несколько интересных предположений, из различных исследований предположений, потому что очень много нюансов где сложно что-то утверждать однозначно. Но вот, тем не менее, одно, например, китайское исследование показало, что у женщин, которые загорают 30 минут в день, риск гипертонии на 40% ниже. Другое, шведское уже исследование, приводит нас к выводу, что у тех, у кого более одной недели отпуска для принятия солнечных ван в течение 20-30 лет, смертность вообще от всех причин на 30% ниже по сравнению с вот с основной популяцией хотя вот с этим моментом мне кажется тут все ясно отдыхать не работать Стрессы ниже
1: Ну это да, это, это правда Хотя тоже дискутабельно, кому как Взаимосвязь между меланомой и ультрафиолетовым излучением Она носит двусторонний характер Вот не необжигающее действие Солнца Оно связано с, со сниженным риском меланомы А солнечные ожоги связаны с удвоением риска развития меланомы Поэтому легко понять Если вы не сгорели, значит риска нет Если сгорели, то риск увеличивается На этой теме на самом деле очень много скользких моментов и спекуляций ну, мы намеренно не стали заострять на этом внимание потому что главное что надо усвоить и повторюсь кожа краснеет и сгорает это вредно если солнце ложится красивым плавным загаром, хотя любой загар сейчас считается вредным, но все же, если оно ложится красивым ровным загаром и вам комфортно пребывать в это время на солнце, если организм не сигнализирует вам, что все, хватит уходить, mm -hmm. то значит ваша кожа хорошо адаптирована к ультрафиолету.
0: И в конце этого солнечного и теплого выпуска мы хотим вам пожелать сохранять во всем здравый смысл, беречь себя, и пусть солнце светит не только за окном, но и внутри
1: каждого из вас. Да, и то, о чем всегда мы говорим, не игнорируйте сигналы своего тела, своей кожи, и тогда вы интуитивно научитесь понимать, в какой момент надеть панамку, а в какой момент ее снять. И вообще это касается всего, не только солнца.
0: Спасибо, друзья, что были с нами дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь обязательно на наш подкаст, если еще не подписаны, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте отзывы, нам тоже всегда радостно и важно. Увидеть обратную связь
1: И не забывайте про наш телеграм-канал Бьюти на всю голову Где вас тоже ждет масса интересного Научные новости о молодости и красоте Советы по уходу за кожей И всякое разное о том Как и из чего делается косметика И для чего И для кого И
0: зачем И зачем и до новых встреч, друзья Пока-пока Пока-пока Бьюти на всю голову Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.